1: Salut, c'est Briac. Je suis tout seul aujourd'hui pour un épisode spécial FAQ. J'aurais bien enregistré avec mes camarades, mais chacun est retourné un peu dans, dans son bled. Donc voilà, je suis seul. Euh, S'il y a des questions pour eux, ben, si j'arrive à y répondre, tant mieux. Sinon, ce n'est pas très grave. Donc, je vous ai laissé sur, le, sur Instagram de Stand Up France la possibilité de poser des questions et on va y répondre maintenant. À chaque fois... Il y aura un petit jingle, vous allez l'entendre, il est merveilleux, c'est ça. Ça, ça veut dire question. Et j'essaie de regrouper par thème, mais voilà, ce n'est pas toujours bien fait. Euh, les questions, je ne les ai pas étudiées avant, donc voilà, pardonnez-moi si j'hésite un peu à répondre. Mais euh, voilà, je répondrai ce que je pense sur le moment. Comme d'habitude, ce que je pense sur le moment, c'est toujours amené à évoluer, je suppose. Donc, euh, j'espère que je ne me contredirai pas dans les prochains mois. J'avais regroupé quelques questions sur le podcast en tant que podcast. On m'a posé la question, ça sert à quoi d'avoir un podcast quand on est stand-upper, quand on fait du stand-up euh, Déjà, c'est un petit projet qui est intéressant et la base, à mon sens du podcast, qui est intéressant, c'est la mise en œuvre qui n'est qui est, qui est, qui est pas très impliquante. Financièrement, c'est raisonnable. Euh, au niveau du temps, c'est assez aussi raisonnable. Ce pas des projets qui prennent... Des semaines à se monter. Donc, déjà, ce n'est pas quelque chose qui va, qui va dramatiquement changer votre vie d'avoir un podcast. Deuxième truc, un podcast, c'est un projet, c'est un outil. Donc, vous pouvez. Ça se réfléchit, en fait. Il ne faut pas se lancer d'un podcast parce que c'est la mode ou parce que. Je crois que, déjà, pour se lancer d'un podcast, il faut consommer des podcasts et se dire OK, j'ai déjà entendu des choses. C'est un format qui me plaît. J'entends des émissions qui me, qui me plaisent bien, mais moi, je pense que je peux faire mieux ou que je peux faire différent ou quelque chose qui, qui me permette d'atteindre certains buts. Euh, on va prendre le cas très très précis du stand-up. Moi, j'appréciais le podcast euh, Comedy News Weekly parce qu'il y avait des, euh, des nouveautés. sur euh, Ça parlait beaucoup de, de sorties stand-up. Et donc, quand j'avais besoin de parfaire ma culture, et c'est vrai que chaque semaine d'entendre parler de ça, ça me, ça me plaisait bien. Ça s'est arrêté, il y a eu pendant un moment, il y a eu un vide où il n'y avait pas cette case-là de rempli. Et naturellement, par mon métier, parce que ça me passionne quand même le stand-up, j'en parlais, des... je voyais tous les spectacles, j'en parlais, donc on s'est dit, ce ah, serait pas bête d'avoir le podcast qui vient se greffer à Stand-up France pour parler des nouveautés, parce que Stand-up France, c'est un site qui est... est un peu plus statique, un site, c'est-à-dire que je mets des infos qui, j'espère, seront pertinentes dans un an, deux ans, voire plus, un article, il sera toujours vrai demain, a priori. Alors que ce qu'on dit dans un podcast, c'est plus immédiat. On a besoin de, de prendre ce qui s'est passé dans les semaines d'avant, dans les jours d'avant, de le digérer de le retranscrire, que ce soit au niveau des spectacles que l'on voit, au niveau des expériences que l'on vit. Si vous écoutez les premiers podcasts, ben, typiquement Sofiane, il y a une évolution dans sa façon de voir le stand-up, dans sa façon de, ben, de concevoir le métier. Et c'est marrant de voir l'évolution aussi à ce niveau-là. Donc, ah, ça sert à quoi d'avoir un podcast euh, quand on fait du stand up pour répondre précisément je pense c'est encore ça peut être encore un bon outil aussi pour rencontrer du monde je vais prendre le cas de louis dubourg qui avait ce podcast un, un café au 7 ou un café 7 sûrement qui euh, bah c'est lui ça lui avait permis de rencontrer plein plein de gens et ça a été à mon sens un très gros levier dans sa carrière euh, il s'est positionné tôt sur le truc et mais il l'a bien fait, il n'avait pas de prod derrière tout, il l'a bien fait, c'était intéressant. Il a eu des invités, il a eu des... Il a eu Lissé il a eu Gad Elmaleh, il a eu, il a eu à peu près tout ce que... Il a eu Blanche, tout ce que stand de français aussi fait, fait d'intéressant. Donc pour lui, ça a été vraiment un outil, un levier, mais je pense qu'à la base, il a juste cherché à, à connecter ces gens, à prendre un peu de sagesse... À, et ça a eu des, des répercussions positives. Après, il y, en a, il y a plein de podcasts qui sont lancés avec des stand-upers par des stand-upers pour des stand-upers. Il faut les écouter. Moi, il y en a certains auxquels je laisse euh, une chance quand c'est un, un invité que j'aime bien ou quand il y a une idée que j'apprécie, j'écoute. J'ai essayé tout, à peu près tous les podcasts qui sont sortis, je les ai essayés. Je ne les ai pas tous conservés dans, dans mes favoris. Euh, je vois ceux qui font la plus grosse erreur, c'est ceux qui pensent vraiment, dès le début, qui voient ça que comme un levier, euh, que comme une façon de se mettre eux en avant. Et... En tout cas, moi, je, je sais que mon oreille, elle décroche vite de ce type de dispositif. Moi, je crois que si vous voulez faire un podcast, euh, faites sur quelque chose qui vous anime vraiment. N'ayez pas d'arrière-pensée de, derrière immédiate. Par exemple, je trouve que le podcast de Najim, euh, l'histoire des, des trois papas là qui se réunissent je trouve ça très très drôle parce qu'en fait ils font du stand-up ils parlent de choses mais mais ces trois papas il y a tout il y a tout qui a été bien pensé c'est une proposition un peu différente typiquement les interviews moi, que j'entends d'humoristes je suis pas satisfait je suis vraiment je trouve pas aujourd'hui je vois qu'il y a encore de la place pour un podcast d'interview parce que je ne trouve pas mon compte dans les interviews que j'entends ce pas les questions que j'aime qui sont posées, ce pas les réponses que j'aimerais entendre, mais pas dans le sens. Euh, je ne veux pas choisir la réponse de la personne, mais je veux quand même la pousser à vraiment dire les choses intéressantes, des choses pertinentes. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a encore de la place pour de l'interview. Je ne sais pas moi comment je vais matérialiser ça. Euh, j'aimerais que ce soit sous forme de rencontre un peu, un peu cool, comme on a fait avec Yacine ou comme on a fait avec Gaëtan. Euh, ben, poursuivre cette idée que le stand-up, il y a. Il y a des gens qui en vivent, qui en vivent bien, des gens qui, qui sont en pleine recherche, qui sont vraiment dans la pente ascendante. Et j'aimerais toujours conserver ces, ces deux types de personnes dans le podcast parce que je crois que c'est un peu la sagesse, c'est un mélange de tous ces savoir-faire. Alors, question suivante. Je me suis trompé jingle. Question suivante, ça se concerne toujours le podcast. quest ce que ça vous a servi d'avoir un podcast Oui, 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 ça nous a servi. Euh, ne serait-ce que pour un truc un peu stupide, c'est qu'avoir un podcast, ça garde un lien. Ça fait que chaque semaine, bah, que ce soit avec Sofiane, Bédou, des fois Gérédard, des fois Julius, ça nous oblige à, à nous connecter. Et forcément, vous entendez la partie qu'on enregistre, mais il y a toute une partie qu'on n'enregistre pas, où c'est juste des discussions de comment ça va, qu'est-ce que tu en penses de ça, c'est quoi cette blague Et ça, c'est important. Et Moi, je crois beaucoup à la routine de fréquentation. C'est-à-dire je j'aime bien que ma vie soit réglée. Je sais que tel jour, je vois Paco, tel jour, je vois Liès, tel jour, j'appelle Sofiane. Et ça me fait du bien parce qu'on est très peu structuré en stand-up, si ce n'est le fait d'aller jouer régulièrement le soir. Le reste, c'est ouvert. Et cette ouverture, c'est à la fois une qualité et à la fois un ennemi. Un ennemi, si vous ne maîtrisez pas ça, vous pouvez vite procrastiner, repousser au lendemain ou avoir ce sentiment de rien faire. Donc, le fait d'avoir un podcast, de savoir qu'on voulait le sortir chaque semaine et qu'on a à peu près tenu ce rythme, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé à bah, chaque semaine à se dire, OK, c'est quoi le stand-up Qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce que tu as vu De quoi tu veux qu'on parle et, et de s'inspirer de gens qui font du bon stand-up, en fait. Hein, tout simplement parce qu'on regarde des bons spectacles en général sur Netflix. Donc, c'est cool. Alors, question suivante toujours sur le podcast. Hein. Euh... Les audiences, les audiences, combien d'écoutes podcast bon, Ça, c'est un truc que euh, les gens font assez mystère en général sur les podcasts. Ouais, nous, on n'a pas de souci sur ça. Pour vous donner, on a, on a une audience qui est très confidentielle. Euh, c'est à peu près un, un bon épisode il est écouté un peu plus d'un millier de fois. Euh, un épisode moyen, il arrive vite à 500. Donc, voyez. Donc je vois aussi la différence. Hein, ce, qui, ce qui motive un peu les, les écoutes, c'est forcément le titre et la promesse. Un épisode qui a très bien marché, ça a été sur Blanche Gardin, par exemple. Euh, le podcast avec Yacine Belous aussi, ça, ça a plutôt bien marché. Donc, on voit que plus il y a de la fame derrière, plus ça marche. Après, il y a des trucs très pointus sur des chapelles qui ont aussi très bien marché. Donc, ce n'est pas, pas une règle et ce n'est pas quelque chose qui, qui oriente notre choix de... Notre choix éditorial, hein, c'est juste, on vous a dit, l'orientation du podcast. Euh, on va aller vers de plus en plus d'invités, un peu plus euh, professionnels et choses comme ça, parce que c'est nous aussi, c'est ce cercle-là qu'on fréquente un peu plus actuellement. Et je trouve que c'est très bien d'avoir accès à, à cette parole. Alors, pourquoi pas de publicité sur le podcast euh, Pourquoi pas de publicité oh, nice. On va faire de la pub, on essaie de faire de la pub, une sorte de publicité, que ce soit pour, un, pour des, des gens qu'on trouve intéressants, comme des partenaires comme le Spot du Rire ou la newsletter A. Euh, on n'est pas fermé à la publicité, on n'a pas eu de proposition franche sur ça. Euh, moi, Je, je, je voulais dire, je suis partagé parce qu'il y a une partie au moins, ouais, ça serait cool d'avoir un peu d'argent pour, pour les serveurs, les choses comme ça. Même pour le matériel, j'aimerais bien renouveler le matériel. Euh, et une autre partie, ça me gonfle actuellement quand, euh, quand j'ouvre un podcast qui a une publicité pour une mutuelle. Euh, C'est vraiment ce que j'aime pas à la radio. C'est ce pour ça que je euh, jamais apprécié la radio. Je déteste la publicité donc je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être fait. Je crois qu'à terme, je vais garder ça sous forme de, de petits shout-out. C'est-à-dire, de temps en temps, je parlerai d'un truc qui me plaît bien et ça fera une publicité que ce soit des podcasts euh, amis ou alors des lieux comme l'art du théâtre. L'art du théâtre, il contribue beaucoup à Marseille à... À nos carrières, ils contribuent beaucoup à, à nos connexions avec d'autres personnes. Donc, de temps en temps, voilà, je parlerai de leur programmation, je ferai un petit, petit shout-out sur eux, ça leur fait plaisir. Je ne sais pas à quel point ça peut influencer leur communauté, mais voilà, c'est juste de la reconnaissance. Mais je pense que le modèle sans pub va continuer. Idem sur le site, le site Scène de France, il n'y a pas de publicité. Alors, ça, c'est vraiment. Euh, c'est dès le début avec le webmaster, on savait que ce n'était euh, pas le but. Euh, c'est un truc on a assez d'audience pour monétiser vraiment le site je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui la façon si vous voulez nous soutenir hein, c'est très simple il euh, y a les liens que je mets pour les livres euh, par exemple sur Amazon il euh, y a une encre qui, qui, qui nous permet de toucher un petit pourcentage minime c'est toujours ça, ça paye le serveur ça paye des choses comme ça donc si vous devez prendre un livre de stand-up prenez-le via Amazon je transitionne de suite sur une question hors podcast qui est « Quand c'est que sort ton manuel de stand-up » Mon manuel de stand-up aujourd'hui, il est écrit, ça fait plusieurs mois qu'il est écrit, qu'il est pensé, qu'il a été encore un peu amélioré. Euh, il y a quelques, quelques personnes qui l'ont manipulé, qui, qui l'utilisent, ils ont l'air contentes. Euh, J'ai intégré ces, certains retours pour plus de clarté. J'ai fait une première démarche euh, au printemps sur, envers les éditeurs. Euh, ce n'était pas fructueux, dans le sens où, on, où pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Donc euh, aujourd'hui, je ne peux pas dire que ce livre va être édité, en tout cas sur cette première vague d'éditeurs qu'on a pu contacter. Donc il va y avoir une deuxième vague euh, en septembre, un peu plus large. Euh, donc, je... les questions qu'on a c'était « Pourquoi tu ne l'auto-édites pas ?» Les choses comme ça, ce n'est pas le projet. Euh, je vais me tenir au projet. Le projet, c'est d'avoir un livre un peu référence c'est un livre qui est, euh, qui est utile. Je vais louper la rentrée euh, septembre-octobre. Du coup, euh, sûrement, il ne sera jamais édité pour ce moment-là. Ça m'embête. Non pas parce que c'est une opportunité financière monstrueuse et je pense que je pas des millions sur ce livre. C'est juste que je sais qu'il y a plein de gens qui, à la rentrée, vont acheter des livres inutiles. Et euh, en livre inutile, euh, le manuel du parfait stand-upper, nanana, pour moi c'est parfaitement inutile si vous voulez apprendre au stand-up. C'est pas ça. Je ne remets pas en cause le livre, celui qui a écrit, il avait sûrement des intentions et peut-être qu'il a atteint son but. Quelqu'un commence le stand-up, il a ça, il n'en fait rien. Hein, il s'en sert de cale-porte. Hein, ça n'a pas d'intérêt. Euh, du coup, de, je continue à penser qu'il y a deux livres référence en anglais. Pour moi, c'est le livre de Greg Jean sur le stand-up, euh, il est très bien parce que c'est très, très hein, chiant. C'est sur la blague, donc c'est très développé sur ce qu'est qu une blague. Et même si la tendance, aujourd'hui, il y a pas mal du bruit qui disent euh, qu'ils ne font pas de blague, qu'ils en sont revenus, que c'est pas ça. La blague, c'est la base. Pour moi, c'est vraiment la base du stand-up. Comprenez comment fonctionne une blague. Après, vous en jouerez plus tard, vous ferez plus subtil, vous ferez des mécaniques plus perfectionnées. Vous pourrez inclure dans vos blagues d'autres des, des, arts comme le scénario des choses un peu plus subtiles. Mais la blague, comprendre comment fonctionne une blague, c'est quoi les, les trois grands mouvements d'une blague et ce que ça implique, c'est la base. J'ai beaucoup de mal à parler avec les gens qui n'ont pas ça. Parce qu'à la fin de la journée, ce que je veux régler avec eux, surtout dans le cadre d'une collaboration, c'est l'efficacité des blagues. Donc, euh, je suis, je suis d'accord hein, qu'on peut avoir du propos, qu'il y en a même qui mettent le propos avant tout, mais à la fin de la journée, moi, c'est l'effet comique que je cherche. Donc, à ce sens-là, Greg Jean, à mon sens, il est indispensable. Deuxième livre, j'en ai parlé d'un podcast avec Aletar Matisse, c'est euh, Playfully Inappropriate de Jarey Bon, c'est un livre qui n'est pas évident à comprendre. Il, il est dur pour les stands de peur parce qu'il remet en cause beaucoup de choses, mais en gros, c'est... C'est comme si, à mon sens, c'est un peu la même chose que si tu, toute votre vie, vous avez fait du, euh, du son en hauteur et vous le faites trop bien, vous sautez bien par-dessus la barre et qu'il y a un mec qui arrive et qui dit non, tu sautes en avant, maintenant il faut sauter en arrière. Donc c'est assez traumatisant sur ça parce que c'est un changement total de technique. Mais bon, c'est bien qu'au final, le Fosbury, ça marche vraiment, vraiment mieux pour le son en hauteur. Et pour moi, ce, ce truc-là, ce playful inappropriate, c'est un peu le Fosbury du stand-up. C'est-à-dire comment je franchis le cap pour faire un stand-up différent. Je, En parallèle, moi, c'est pas une méthode que j'applique chez moi parce que c'est pas mon style de stand-up, mais je... Je, je le savais en fait. Donc, ça me dérange pas de ne pas l'appliquer. Je peux le conseiller avec plaisir. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est l'étape d'après. Pour moi, c'est pas totalement l'étape d'après, mais c'est parce que je, je suis dans quelque chose d'un peu alternatif. J'en suis conscient. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré des gens connus qui t'ont déçu euh, ouais, quand tu les as rencontrés. Euh, pas tellement, les gens sont assez surprenants, sont assez, euh, déjà c'est toujours cool hein, quand, quand vous aimez bien quelqu'un de rencontrer ou, ou quand vous même si vous l'appréciez pas plus que ça, de rencontrer pouvoir vous faire une idée. Donc moi voilà. ouais, j'ai rencontré pas mal de gens qui bossaient dur. Des gens aucun ne s'attend pas, je dis waouh, ça bosse, ouais, il n'en est, est pas là par hasard. Euh, J'ai vu pas mal de gens aussi euh, dans cet esprit-là qui, euh, qui bossaient dur, ils récoltaient les fruits, mais qu'ils faisaient fort parce qu'ils ont connu des périodes où il n'y avait rien à prendre. Euh, c'est le cas de Jean-Luc Lemoine, par exemple, je, je parle souvent de lui, mais c'est vrai qu'il acceptait plein, plein, plein de dates parce qu'il a tellement galéré dans sa vie à remplir quand il a eu accès à la notoriété, il s'est dit « Ok, maintenant, je récolte et je ne sais pas si demain, euh, si demain, ça sera aussi euh, facile de remplir, si je serai toujours aussi populaire. » Donc, c'est une belle leçon de voir que le gars, quand il y a, quand il soit à prendre les prend quand il y a des choses à faire, il les fait. Et, et il y a un proverbe qui est marrant, c'est « Quand Dieu tape des mains, il faut danser ben », c'est un peu ça qui s'est passé. Les gens connus euh, qui m'ont déçu, oui, il y, y en a des, même des connus gentils qui sont très, 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 très gentils, mais qui m'ont déçu par, par certains petits manques d'éthique, par des vannes qui ressemblaient à d'autres vannes, par des trucs. Euh, euh, mais pourtant, des gens que tout le monde qualifiera de très sympa hein, et que moi, je trouvais très sympa. Mais moi, j'ai vu, euh, vu le tour de magie. J'ai vu quelques vols de blagues chez des gens très connus que j'apprécie, même que je peux encore fréquenter. Et ça ternit un peu le truc. Alors, c'est euh, à voir. Avoir, je ne sais pas, je, je, je me ferai un autre avis. Après, c'est toujours bien de rencontrer des gens qui sont... Euh, moi, j'ai eu la chance de, voilà, de pouvoir parler avec madame euh, avec, avec Adel Malé. C'est est vraiment une vision qui est, qui est très intéressante parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas bêtes. Ils n'oublient pas d'où vous partez. Ils n'oublient pas quel est votre point de vue. et euh, ils, ils savent qu'ils ne peuvent pas vous dire « Oui, non mais ça va être facile et tout. » Non, ils, ils ont souvent des paroles très encourageantes. Eux, leur intérêt, ce n'est pas de vous saper le moral. Hein. Et souvent, ils essaient de vous tirer vers le haut, de vous encourager. Et c'est le... même pas la conversation qu'on avait avec Gaëtan Matisse dans l'épisode 80. C'est important, l'entourage. Entourage c'est important. Entourez-vous de gens qui vous encouragent à aller dans le bon sens, à aller dans le sens qui vous réussit. Et, Et le sens qui vous réussit, des fois, il ne vous réussit pas de suite. Des fois, pour aller dans le sens qui, qui sera payant, à la fin de l'histoire, il faut accepter de, de se tromper un peu, de, de courber un peu les chines. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui dise "Ok, c'est pas bon pour l'instant, mais ça va bien se passer." Et moi, c'est vraiment, c'est, et souvent quand on conseille quelqu'un, on est un peu partagé entre ça parce qu'il y aurait des moyens de donner des raccourcis, de faire aller les gens plus rapidement ou vers des choses plus efficaces, plus évidentes. Mais si on obtient ce truc évident qui vaut 10, si on laisse la personne faire son chemin et galérer à avoir des, des 3, des 4, des 5, jusqu'au jour où on aura peut-être 12, c'est-à-dire qu'elle dépassera le, la note de 10 parce qu'elle a trouvé elle-même la clé du, du système. Et ça, c'est la puissance de l'entourage. Euh, je ne répète jamais assez. Moi, je suis très bien entouré. Euh, mais, mais, mais je cherche toujours de l'entourage parce qu'il y a des spécialités, il y a des endroits où je ne suis pas fort. Euh, par exemple, en production, je ne maîtrise pas totalement la production, même si j'apprends. Euh, la mise en scène, j'ai encore besoin qu'on m'aide sur ça. Et En fait, quand je dis je, je suis entouré, je suis aidé, c'est que je vais voir ces gens-là avec des problématiques précises et, et je les inscris dans un cadre euh, d'un cadre assez logique, de c'est-à-dire je vraiment je suis assez protocolaire, je explique ce que je fais, où j'en suis, ce que je vais obtenir. Par exemple, là, je vais avoir la problématique d'un spectacle. Euh, pour moi, ce sera quasiment le troisième ou quatrième spectacle que je vais sortir. Et, et forcément, il faut qu'il y ait une évolution, mais il faut que je me dise, OK, qu'est-ce qui a fait défaut au précédent spectacle euh, Qu'est-ce que tu peux faire de mieux Qu'est-ce que tu veux Et donc, dans ce cadre-là, je vais aller voir, par exemple, un, un graphiste et lui dire, OK, je, je sais ce que je veux. Je pense que tu es la bonne personne pour faire ça. Un photographe, la même chose. Mais comme je peux aller voir un, un humoriste, lui dire, écoute, je vais travailler ce type de sketch. Est-ce que tu te sens de m'épauler sur ça Après, tout ça, c'est d'un cadre légal. Hein. On, on estime à, à quel point il aide ou comment on peut s'arranger. Mais en tout cas, je vais mettre en place tout le processus pour arriver au résultat que je veux. Ça ne garantit pas le résultat, mais ça garantit qu'au moins, en amont, je suis content de ce que j'ai mis en place. Actuellement, je travaille avec un producteur qui euh, on, on passe beaucoup de temps à essayer d'accorder nos visions. Parce qu'on a une vision qui est assez proche, mais pas totalement. Donc, est-ce qu'il faut ménager la chèvre et le chou est -ce que, euh, Moi, j'ai tendance à dire que oui, dans mon cas, je vais, je vais plutôt aller dans son sens, c'est-à-dire euh, accepter des trucs que normalement, je n'accepte pas trop. Un certain regard sur mes sketchs, un certain... Euh, voilà, je, je suis très corporate pour le coup, mais on va essayer un moment, voir si ça marche. Pour l'instant, ça me réussit assez et pourquoi, pourquoi arrêter Alors que je n'avais pas l'habitude hein, de faire relire mes textes, de faire relire certaines idées. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui relit, qui me, qui me fait des, des retours du, qui peuvent être durs, qui me fait enlever pas mal de trucs, mais tant pis. On passe par là, on va voir ce que ça donne. Les questions, euh, bah, puisqu'il euh, y a... J'ai regroupé les trucs sur Sofiane. Sofiane, est-ce que Sofiane est un producteur Sofiane, il a théoriquement un producteur. On n'a pas signé. C'est long, c'est long, cette affaire. Euh, donc euh, pour l'instant, rien n'est fait. Et donc on a, on a mis en place tout le cadre légal pour, pour que ça se passe, parce que ça ne se passe pas comme ça. On s'est beaucoup renseigné maintenant. Ça va être encore une longue discussion. Euh, L'important, là, moi, c'est dans ce cas précis. Moi, je suis un rôle de conseil, c'est-à-dire je ce n'est pas moi qui signe, ce n'est pas moi qui suis engagé sur X années. Pas, voilà. Le problème quand on fait du conseil, c'est que, surtout dans mon casque, moi, j'ai des intérêts. Euh, j'ai des intérêts euh, dans la signature ou peut-être dans la non-signature de Sofiane. Donc, ces intérêts-là, il faut qu'ils soient clairs pour lui, pour moi, pour la production. Donc, tout ça, c'est une discussion que j'ai avec lui, que j'ai avec les producteurs et que qu'on qu ratifie par contrat, mais surtout, il faut... Moi, je pense toujours, quand on vous parle à quelqu'un, quand quelqu'un vous parle, il faut que vous compreniez son point de vue et quels sont ses intérêts ou son absence d'intérêt. C'est quand quelqu'un, qu'un spectateur, euh, à la fin d'un spectacle vient vous dire « Ah, ça, j'ai pas trop aimé, ça m'a blessé ou quoi », lui, son seul intérêt, c'est que vous fassiez mieux. Il a l'air de vous apprécier, il pense que vous pouvez progresser. Donc, son intérêt, c'est que votre comédie s'améliore donc. Mais ce n'est pas un intérêt énorme. Il, a pas, quand même un, il fait l'effort d'eux. Moi, dans le cas d'une signature avec un producteur, si, je suis, euh, si la signature, ça me rapporte 3 000, 5 000 euros, forcément, j'ai un intérêt financier qui est un peu plus euh, probant. Donc, il faut se méfier des gens qui ont des intérêts avec vous. Moi, clairement, j'ai des intérêts financiers au développement des de quelques artistes, que ce soit Bédou sofia Mais... Ces intérêts sont explicites, on les met, on en parle. En général, quand moi j'ai un intérêt, l'artiste a beaucoup plus d'intérêts financiers dans cette affaire-là. Et, et j'essaye de faire en sorte que ça ne guide pas mes choix. J'ai une grande, grande chance c'est que l'argent n'est pas un gros moteur chez moi. Et que je n'ai jamais attendu qu'un qu de mes gars explose pour, pour vivre décemment. Mais voilà, il faut être très, très défiant parce qu'en face de nous, on a des corps de métier pour qui l'argent, c'est le moteur. Un producteur, l'argent, c'est assez important pour lui. Donc, il faut, voilà, il faut, faut savoir euh, qui parle et de quel point de vue il parle. Pour continuer avec Sofiane, est-ce que Sofiane a un spectacle Sofiane euh, bosse sur son spectacle. Euh, on a un calendrier, on s'est fixé un calendrier. Euh, il faudrait qu'il ait le spectacle vers... Euh, décembre 2021 ou janvier 2022. Alors, ce n'est pas un calendrier qui a été établi au hasard. C'est qu'on a vu combien on a progressé en bossant ensemble. On voit à peu près où on en est. On, sait, on, a, on, on a essayé de fixer un, un calendrier réaliste. Pour ça, c'est très simple. Hein. On n'a on, on pas mis une date et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une heure à ce moment-là On a fait le contraire. On s'est dit, OK, là, on a tant de temps. Combien de temps il a fallu pour obtenir une demi-heure euh, Combien de scènes on va pouvoir faire dans les prochains mois pour euh, travailler l'autre demi-heure Quelle date on peut avoir dans des théâtres pour euh, obtenir cette demi-heure nouvelle Une fois qu'on a cette demi-heure, comment on assemble une heure Donc, c'est plus tôt. On n'a pas fait un rétro-planning. On a vraiment déterminé tout ce qu'il fallait faire pour avoir une heure. Et après, on a, en fonction de ça, reporté la date. On est arrivé à, à peu près à cette date. Euh on ne se met pas martel en tête pour y arriver. C'est un but, c'est un compas. Pour y arriver, il faut vraiment que toutes les étapes d'avant soient franchies. On n'est pas bête, on ne va pas se lancer d'un truc trop casse-gueule. On fait, on fait vraiment attention à ce qu'on fait, on n'est pas pressé. Donc, on va valider étape par étape. Et quand on aura validé tout ça, eh ben, il aura un spectacle dont il sera fier. Euh, je fais une petite parenthèse beaucoup. Euh, ça m'arrête de parler aux comédiens qui ont des idées de ce que c'est leur affiche, ce que c'est euh, leur com et tout. On s'en fout un peu de ça au début. Hein. Sortez des blagues, sortez-moi une heure, une demi-heure, sortez-moi 40 minutes. Une heure après l'affiche, tout ça, c'est la partie facile presque. C'est agréable à faire. Euh, question bah, je les regroupe avec ça. Est-ce que moi j'ai un spectacle Oui, j'ai répondu un peu avant. J'en ai pas. Je bosse dessus. Euh, c'est une mentalité, c'est dur. C'est dur d'avoir un spectacle. Il faut y penser. Pour moi, ce n'est pas le même sport qu'avoir 10 minutes. Donc, je, je prends le temps. Je me suis entouré. Je, je vais beaucoup parler de ça avec, euh, avec ceux avec qui j'échange euh, pour, euh, bah pour aboutir à quelque chose, au moins pour poser des bases satisfaisantes. Ce que j'ai besoin, moi, là, c'est de poser les fondations, les murs et dire, OK, le spectacle, ça va, pas, ça va être comme ça, comme ça, cette forme, ça va parler de ça. Je le fais pour telle façon et je ne veux pas faire ça, ça et ça. Une fois que j'ai ce cadre-là, je vais voir comment je peux évoluer à l'intérieur. Encore un truc sur le podcast. Bédou, oui, Bédou? Bédou, il va très bien. Il s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de la scène marseillaise. Il a une quarantaine de personnes qui suivent ses cours. Donc, euh, il a beaucoup de logistique. Il a lui-même euh, un open mic à gérer, une scène régulière à l'Ardu à gérer, son, son Diogen Comedy Club. Donc, voilà, il n'est pas dans le podcast parce qu'on qu n'a pas pu le faire et que je crois que. J'attends qu'il ait des expériences encore plus dingues à vivre. Quand on... Et ça s'annonce bien pour lui. Donc, quand il a un peu des trucs dingos à partager avec nous, il va revenir. Allez, question suivante d'Instagram. Alors, alors. Excusez-moi parce que je regarde en même temps. C'est pas évident ces histoires de notification. Alors, question pour un 5 minutes. Il vaut mieux écrire sur plein de sujets ou un seul sujet approfondi Cinq minutes. Il vaut mieux écrire sur plein de sujets ou un seul sujet approfondi. Euh... Ça dépend de votre style de stand-up. Alors, ça dépend de votre style de stand-up. Euh... Moi, je crois que le public n'est pas prêt à entendre mille digressions. En tout cas, on ne peut pas parler de 100 sujets en 5 minutes. Et ça, c'est juste une question de logique narrative. Donc, il faut, il faut vraiment peser le... En fait, il y a vraiment un ratio entre j'ai de la puissance dans une nouvelle vanne sur un nouveau sujet et j'ai de la cohérence en exploitant un sujet. C'est ce ratio-là avec lequel vous allez devoir jongler et faire les réglages. Euh, pour vous donner sur 5 minutes, ouais, sur 5 minutes, ce c'est pas évident, parce que c'est une unité courte et vous devez être assez percutant. Si je dois décomposer en 5 minutes, pour bon, moi, il y a directement une blague qui est très forte, c'est l'Opener. C'est-à-dire c'est la blague qui vous présente, la blague qui fait que hop, vous rentrez sur scène, vous mettez gens en confiance. Donc ça, je suis obligé de passer par un sujet sur ça. Après, je pense qu'il peut y avoir un deuxième sujet qui est le cœur un peu de votre cinq minutes. Un deuxième ou un troisième sujet, voilà le cœur, il peut être composé de deux, trois, de deux trucs. Et après, il y a une conclusion. Et vous voyez que c'est entre, il y a entre pour moins cinq minutes, il y a entre 1 et 4, 5 mouvements. Des openers, conclusions, et au milieu, deux, trois choses. Où... Mais voilà, je, je pense qu'il vaut mieux se réunir des idées qu'en qu multiplier 100. est-ce qu'un seul sujet approfondi, moi, si quelqu'un vient et me parle que de. Euh, je dis n'importe quoi, de. de la grippe aviaire, est-ce que c'est est -ce est cool sur scène Je ne suis pas sûr. Je sais pas. Je sais pas si non. En tout cas, ouais, je pense pas qu'un sujet unitaire sur cinq minutes ce soit le, le plus fin. En général, ça ne te perd digresse beaucoup, donc ça passe. Mais moi, je vous conseille de venir avec du, du matos bien bien fort et, et et de composer avec ce qui se fait de mieux sur cinq minutes. Euh, quel travail faire pour trouver son perso comique Alors Gaëtan Matisse, il a partiellement répondu dans le, dans l'épisode précédent. Il disait qu'il faut beaucoup 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 jouer. Euh, ouais, le perso comique, ça passe par le jeu et ça passe par, euh, par l'analyse de ce qu'on est en fait, par le, de ce qui vous réussit ou ce qui ne vous réussit pas. Dans le sens où il euh, y a certaines personnes qui ont une capacité assez rapide à être sur scène une extension d'eux-mêmes dans la vie. C'est-à-dire que comme ils sont dehors, ils sont à peu près sur scène et donc ça leur réussit bien parce qu'on voit qu'il n'y a pas de décalage. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'offrir un Petit décalage, d'un sens où il faut qu'ils exagèrent plus ce qui sont dans la vie, il faut qu'ils l'amplifient beaucoup sur scène. Dans les deux cas, ça part de vous-même. Donc, pour vraiment trouver votre perso comique, il faut que vous voyez déjà ce qu'il y a de drôle en vous et ce qui peut être drôle pour les gens et ce que vous allez partager. Donc, c'est beaucoup d'analyse de soi. Et par exemple, moi, je me souviens qu'au début, mes potes me disaient On se marche avant que tu t'énerves sur scène. Et je trouvais ça intéressant et sur le moment je l'ai pris très premier degré, il faut que tu aies mais en fait j'ai compris que c'était l'attitude. Par la suite j'ai compris que ah oui dès que tu as une attitude on y croit parce que je suis pas un très grand comédien. Par contre il y a une petite palette d'émotions que je dois pouvoir maîtriser et, et si l'attitude est forte ça va. Euh, en tout cas ça a porté mes premiers textes cette petite colère, ce petit énervement donc. Euh... Après, c'est vraiment jouer et surtout, je dis, répéter ce qui vaut réussir. Deuxième, le deuxième versant de ma carrière et de, et de ma personne comique, ce n'était pas du tout quelque chose d'énervé, c'était quelque chose de plus, euh, plus pensé, mais j'ai mis du temps à le comprendre et, et, et je, je bosse encore dessus le fait. Hein. Voilà, en tout cas, si vous voulez trouver votre personnalité comique, il faut y penser. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire, OK, j'ai des blagues. J'ai fait tout ce que je pouvais pour avoir des blagues. Maintenant, en moi, en quoi je suis drôle en tant que personne Et cette façon de penser-là, elle va vous amener au step d'après. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trié toutes les questions. Donc, des fois, les sujets sont un peu différents. L'un a demandé comment ça se passe le retour en entreprise des artistes qui n'ont plus de revenus Bon. Euh, je ne sais pas pour tous les artistes. Je vais parler des quelques exemples que j'ai. Et que j'ai qui, qui sont euh, hors Covid. Hein, C'est-à-dire, ces exemples que j'ai eus avant. Et, et voilà, je, je vais me servir de ça. Il n'y avait pas deux cas similaires. Donc, j'ai eu un premier cas. Un mec que je trouvais vraiment très doué. Euh, que j'accompagnais pendant quelques années à Marseille. Qui avait, euh, qui avait déjà son style. Qui avait déjà trouvé son truc. Qui... Euh, qui était très scène locale, c'est-à-dire qu'il pouvait vraiment, à mon sens, il avait un potentiel pour triompher dans tout le Sud, comme Anthony Joubert, par exemple. Il avait, il avait trouvé le truc, il était bien, il avait un spectacle, euh, il a eu beaucoup de blocages au début dans son spectacle, parce qu'il les retours, il les comprenait mal, il les acceptait mal, puis il avait fini par les accepter, du coup, il avait un spectacle qui était très cool, très cohérent. Et par contre, il a beaucoup souffert, il était euh, un peu plus âgé que les, les autres de la troupe, il doit m'être un peu plus âgé que moi. Donc, euh, et il a beaucoup souffert de, du manque de réussite. C'est-à-dire que tout l'aspect hors stand-up, le fait de remplir une salle, tout ça, ça l'a beaucoup affecté. Donc, il, il supportait très mal cette partie-là. Le fait qu'il y ait peu de personnes, le fait que, voilà, que ça ne remplisse pas. Il... Euh, et il a été aussi vachement, vachement déçu par nous. Forcément, dans le stand-up, des fois, il y a des hauts débats. Et on a connu des débats, en particulier à Marseille, avec euh, des gros problèmes à certaines salles, des, des, euh, des procès, des choses comme ça. Et il n'a pas supporté cet aspect-là. En fait, dès qu'il y a eu ça, lui, il s'est retiré. Il a dit bah, Je vais reprendre une vie civile. Euh, quand il a fait beaucoup de stand-up, il était au chômage. Il a repris sa vie civile et ça lui a vachement, vachement bien réussi. Donc, il est retourné en entreprise. Il n'a pas fait des jobs passionnants. Par contre, euh, il a retrouvé le plaisir de faire des choses comme de la musique, des, des choses comme ça. Et c'était intéressant de le voir. C'est bizarre, s'épanouir dans la contrainte. C'est-à-dire, OK, je vais au boulot, mais je garde du temps pour recomposer, pour faire la chose qui me plaisent. Et moi, j'ai trouvé assez épanoui. Je me bats pour qu'il revienne sur scène, mais je vois qu'aujourd'hui, c'est plus son truc et, et je ne peux pas être motivé pour lui. Donc, voilà, la porte est ouverte. Quand il veut revenir... Vient, mais là je crois qu'il a trouvé une stabilité financière. Un deuxième euh, que j'ai vu faire ça, mais alors lui il a l'entreprise en fait, il s'y est tellement plu que tout le reste, ça lui a en fait, je crois que le stand-up ça lui pas ce qu'il voulait, ou en tout cas qu'il avait pas prévu que l'entreprise apporte autant, donc il est totalement épanoui. Ça s'est très, très, très bien passé. Après, je vais parler des cas euh, un peu plus précaires, c'est-à-dire des gens qui avaient un plan, qui se sont dit, moi, en deux ans, j'éclate tout un stand-up et, et qui arrivent au bout de l'allocation chômage, qui ont été obligés de, de retourner euh, faire des piches, faire des choses comme ça. Ils ne vivent pas super, super bien. Par contre, euh, souvent, je trouve qu'ils arrivent à garder une dynamique de je fais ça pendant un laps de temps, qui m'ouvrent des droits, puis j'arrête, puis je fais ça. Ils font un peu du stop and go. Donc, ils souffrent un peu au boulot, mais je crois que la perspective de s'arrêter, de faire autre chose, ça leur, ça leur fait du bien. Alors, il y a eu des périodes, hein, même dans les dernières années, pourtant, c'était plutôt bien amorcé, où j'étais obligé de faire des, des piges, des caches, des comme on dit à Marseille. Voilà. J'ai même fait de la sécurité, des trucs comme ça. Je le faisais parce que euh, j'avais un but. Euh, j'avais besoin d'entrer d'argent, mais d'une façon... Euh, assez expéditive, il fallait pas. Voilà, il y avait pas mal de contraintes, et ça, ça correspondait bien à mes contraintes, donc je le faisais. Honnêtement, euh, c'est pas épanouissant de, de faire sécurité sur une soirée, hein. c'est long, c'est 6-8 heures où vous attendez, où il n'y a rien de spécial qui se passe. Euh, des temps en temps, en plus ça déborde un peu, donc il faut. Euh, voilà, ça, ça vous met un petit peu en danger. Mais il faut le faire, moi je l'ai fait vraiment avec plaisir en me disant Ok, tu vas apprendre des trucs et tu vas. Ça va te rafraîchir l'esprit, en fait, de parler à d'autres gens que du stand-up. Et c'était vachement bien. Bon, Le fait est que la personne qui le faisait avec moi, elle, elle était dans le stand-up aussi, donc on blaguait stand-up tout le temps. Mais ça nous a fait voir autre chose. Ça nous a permis de, de payer les factures quand il fallait payer les factures. Et, et moi, je n'avais pas d'aigreur par rapport à ça. Par contre, le jour où j'en ai eu, euh, j'ai arrêté. Le jour où j'ai senti que mon temps il était mal utilisé là, j'ai arrêté. Et depuis, je n'ai plus accepté ce type de... de de mission, parce que ça, je voyais que ça, ça me créait plus de frustration que, de, que ça répondait à des vrais besoins financiers. On... Donc voilà, il faut, faut peser le pour et le contre. Et euh, mais je crois qu'il ne faut pas... Comment dire Il faut pas de honte et pas de... Euh, au contraire, il faut être sans pitié sur les taf Si vous devez prendre deux boulots et jouer le soir, moi, ça me, ça me semble tout à fait logique et tout à fait plausible. Je ne dis pas que vous allez tenir 10 ans comme ça. Mais il faut se battre et, et adresser le volet financier, ça fait partie de, de la bagarre qu'il faut faire. Même des fois, je vois des métiers connexes à, à acteurs, hein, des gens qui voulaient faire de la prod, des gens qui voulaient faire de, euh, du conseil et tout. Ils n'y arrivent pas parce que Covid, parce que les choses-là. faut reprendre une activité. Il faut se remettre bien financièrement et garder ce projet-là en tâche de fond ou voilà, en projet parallèle. Mais... De toute façon, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Donc, il va falloir un moment un peu se, se battre. Allez, question suivante. Alors, une question qui, euh, que j'ai demandé à la personne de préciser, c'était par rapport à... me demander comment démarcher les salles. Donc, euh, donc j'ai fait préciser la question. Je demandais si c'était pour démarcher une salle pour jouer un spectacle. Et alors, oui, faut-il... La personne me demande, faut-il un producteur pour démarcher une salle Non. Alors, une salle, est-ce qu'on appelle une salle, un théâtre, un café-théâtre C'est euh, une unité commerciale. Donc, euh, n'importe qui peut l'aborder euh, dès le moment où vous avez des arguments commerciaux. Donc, euh, on va prendre le cas très basique, un théâtre euh, lambda, on va dire à Limoges. Vous allez voir, vous dites, euh, si vous habitez Limoges, vous pouvez dire, ah, je vais jouer mon spectacle ici. Euh, maintenant que j'ai une heure, je vais aller les voir et je vais leur proposer. Donc, là, c'est une discussion. Ils vont vous dire, euh, écoute, nous, euh, les conditions, c'est ça. Pour jouer spectacle, ça peut... Donc, euh, et là, le champ des possibles est ouvert. Ça peut être, ils peuvent vous proposer, par exemple, de, euh, un accord du type coproduction, cest c'est-à-dire que dès qu'il y a 100 euros qui rentrent, euh, quand vous faites votre spectacle, dès qu'il y a 100 euros qui rentrent, il y a 50 euros qui vont chez eux, 50 euros qui vont chez vous. Après, ils peuvent vous dire, eh ben non, nous, on ne programme pas le, le truc que tu fais. Dans ce cas-là, c'est un peu énervant, mais il va falloir comprendre pourquoi ils ne programment pas. Et qu'est-ce qui fait qu'ils qu programment d'autres personnes Ils ne programment pas vous. Mais ça, c'est une vraie discussion. Hein. Euh, par exemple, il y en a qui ont un système d'audition. Il y en a qui veulent voir un spectacle avant un festival. Il y en a chacun a sa raison. Euh, et de la même façon, même si leur raison est bonne, vous pouvez toujours les faire réfléchir avec des arguments. Par exemple, si vous avez 2 millions de followers sur Insta, un théâtre, il serait bien avisé de vous recevoir parce qu'il y a des chances que vous le remplissiez. Donc, vous voyez, il y a toujours des arguments pour ça. De la même façon, un théâtre, il peut vous dire ben, « Moi, j'ai déjà vu des mecs faire des, des erreurs ou des théâtres, dire ben, « Non, nous, on ne fait pas de coproduction avec toi, on te loue la salle. » Le gars, il a loué la salle, il a blindé sa salle, il s'est gavé plus que s'il avait fait une coproduction. Il a pris le risque financier, lui. C'est-à-dire qu'on loue la salle, on vous dit ben, « La place pour l'utiliser une soirée, c'est 500 euros. » Vous payez 500 euros directement, qui est du monde ou pas de monde, vous payez à la salle 500 euros et après tout ce qui rentre c'est pour vous. Bon, Moi j'ai déjà vu faire sur des salles de 200 places, 300 places, là, des gens qui avaient une communauté, que la salle, la salle ils les sentait pas et tout et pourtant ils ont cartonné, ils se sont gavés et ça arrive, ça arrive aussi. Alors, question, toujours cette histoire, hein, donc pour démarcher une salle, bon. Encore une fois, moi, je crois vraiment au contact humain, je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'aller voir une salle. Si vous les joue à la petite loge, allez rencontrer les, les demoiselles qui, qui gèrent la petite loge, parlez-leur et voilà. De la même façon, si on vous connecte à une salle, c'est mieux. Euh, si demain, je, je suis amené à, jouer, à vouloir jouer mon spectacle à Paris, par exemple, je vais aller voir mes copains humoristes ou les gens que je connais qui, sont, qui ont joué dans ces salles-là je vais leur demander un contact, je vais éventuellement demander si on peut se rencontrer tous ensemble pour un peu briser la glace et voir comment on peut faire ça. C'est toujours mieux si vous êtes recommandé. Euh, pour être recommandé, rendez-vous recommandable. C'est évident. Hein. Nos relations, soignez-les. Si vous, si vous allez à un endroit à recommander et que vous, vous n'êtes pas à la hauteur, ça va ternir un peu la qualité des relations entre la personne qui vous a recommandé, la personne que vous ciblez, vous-même. Donc faites attention à ça. Alors, quel statut juridique faut-il pour l'artiste euh, bah, quand, quand tu démarches une salle, en fait, euh, ce qu'il faut, c'est pouvoir euh, contractualiser euh, le rapport que, que tu as avec la salle. Donc, euh, contractualiser et éventuellement facturer. Donc, c'est pour ça, à ce stade-là, il faut que tu aies une entité. Euh, bah, le statut d'auto-entrepreneur permet de facturer. Donc, on, fait, on prend les recettes. Par exemple, il y a eu 1 000 euros de recettes. Si vous étiez convenu que c'était 50-50, tu vas facturer 500 euros à la salle qui va te payer. Euh, en même temps, ils vont éditer ce qu'on appelle un bordereau de billetterie. C'est-à-dire, ils vont vous dire, voilà, on a vendu tant de tickets à 10 euros, tant de tickets à 5 euros, tu as fait venir autant d'invites. Euh, ça nous a coûté tant de faire ça. Mais ça, c'est très clair. Il n'y a pas une grande science à comptabilité pour comprendre un bordereau de billetterie. Hein, vous inquiétez pas. Donc, c'est gérable tout seul. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Comment gérer la billetterie et la caisse à l'entrée ben Ça, c'est le théâtre hein, qui met en 99% les, les moyens euh, à votre disposition. Euh, ça fait partie de, de la coproduction. Des fois, les, les petits frais supplémentaires, ça va être le régisseur euh, que le théâtre peut vous imposer. Donc mais ce n'est jamais très cher. Hein. Mais c'est des petits frais en plus qu'il faut prévoir. et C'est des choses qui sont enlevées avant le partage ou qui sont... Donc, par exemple, si le registre coûte 50 euros et qu'il y avait 1000 euros, ça fait euros, on prend 1000 euros, on enlève 50 euros et après, vous partagez 950 euros. Ça, ce sont des, des discussions, c'est assez libre. Donc oui, si vous voulez démarcher une salle, vous pouvez le faire seul. Il faut un statut au mieux. Si vous avez un producteur, c'est mieux. C'est mieux dans le sens qu'il peut mieux négocier. Vous avez cette histoire de 50-50 là. Peut-être qu'un producteur il va réussir à obtenir 60 pour vous, 40 pour la salle. Peut-être qu'un producteur, il va obtenir des frais fixes moindres. Peut-être qu'il va vous... Euh, voilà. Est, il est là pour défendre vos intérêts. Et euh, peut-être qu'il va, il va poser des questions pertinentes ou, ou s'interroger sur certains frais que, qui n'ont pas lieu d'être. Moi, c'est arrivé une salle à la Marseille qui est du qui facturait, il demandait des gens... Euh, des, des, euh, des sous, par exemple, pour le référencement. 150 euros de référencement pour des choses qui n'étaient qui pas, pas tangibles à, à mon sens. Hein. Et, et forcément, quand vous signez le contrat, vous êtes content. Et puis, vous voyez qu'à quand vous rend le bordereau, il y, a, il, y a des, il y a des sous qui sont partis de tous les côtés. Mais, mais en étudiant plus, plus précisément le contrat, vous auriez vu cette clause un peu, un peu bizarre. Et la personne qui a posé la question pose la dernière question. En gros, euh, je débute, je n'ai pas de producteur, je veux jouer dans une salle, comment je fais euh c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, après, c'est une croyance. Vouloir jouer une heure, c'est un projet. Donc, qu'est-ce qu que tu vas faire pour arriver à ce projet le... À la limite, j'ai envie de dire, jouer dans une salle, ce n'est pas compliqué. Dans le sens où ça reste une relation, vous pouvez convaincre des salles de, de vous laisser jouer, des choses comme ça. Maintenant, c'est ce qu'il y a derrière. C'est l'artistique qui va être compliqué. Parce que si tu débutes, faire une heure, ça me semble un peu complexe. C'est plus ça. Maintenant, maintenant moi, les gens, il y a des gens qui me contactent, qui, qui, qui ont peu de stand-up, mais qui, qui sont quand même comédiens avant et qui veulent faire une heure. On essaye de, de les orienter voilà, vers les salles amies, vers les salles où on pense qu'il qu y, qu y a une possibilité. En général, ils n'ont pas des créneaux incroyables. On va leur laisser plutôt les mercredis, les jeudis, des choses comme ça. À eux de prouver qu'ils peuvent remplir. Moi, j'ai connu des comédiens qui ont vraiment eu cette capacité de fédérer leur communauté, de remplir. Et ça leur a ouvert d'autres créneaux. Mais vraiment, d'un premier temps, si vous voulez jouer dans une salle, euh, vous pouvez le faire. C'est même pas au culot, c'est juste euh, allez-y, demandez et, et voyez ce que ça donne. Allez, question suivante. Alors, il y a pas mal de demandes de top 3, top 5. Je ne suis pas topito. Mais je peux vous dire, alors euh, alors, le top... Euh, Humoriste français, euh, stand-upper français, euh, c'est très, très moins personnel par rapport à ce que je vois. Je ne vais, vais pas les mettre dans l'ordre, mais je vais, je vais expliciter à chaque fois en quoi je pense qu'il y, y a un petit décalage et pourquoi ils sont un peu au-dessus. Le premier, je vais mettre Baptiste Le Lecaplin. Euh, pourquoi Parce que euh, je crois qu'il est un peu l'alpha et l'oméga de son délire. Et que c'est intéressant de voir une proposition aboutie comme ça. C'est-à-dire que quoi que vous filiez, il le passe par le, le moulin de Baptiste Caplin, et ça donne quelque chose d'intéressant. Donc, euh, donc forcément, je vais être sensible à l'originalité parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes. Chaque mois, je vois des, des, des dizaines, des, cinq, des centaines de sketchs et donc, euh, ceux qui sortent du lot, ça me parle. Euh, je vais mettre Romane aussi dans, dans le haut. Euh, roman de Frécinet, pourquoi Parce que j'ai toujours cette théorie qu'il est qui travaille beaucoup, qui a de l'avance et qui travaille assez pour continuer à avoir de l'avance. Et, et je peux pas dire que que ce soit un stand-up qui me bouleverse. C'est pas un stand-up qui me. Je l'ai vu plusieurs fois en live, ça me fait pas rire aux éclats, mais ça me fait du bien, en fait de savoir qu'il y a ce stand-up black qui existe. Et je trouve des fois, moi, je l'ai vu adresser des problèmes qui étaient très frais, les adresser d'une façon super super intelligente et je me dis waouh. C'est bon, c'est beau, ça bosse bien et ça me fait, c'est flatteur pour l'esprit. Et euh...
0: hum.
1: troisième personne, à mon sens, qui est très importante et qui fait partie du top, parce que je crois que c'est la personne qui a démocratisé le stand-up dans, dans l'ère moderne, c'est Blanche euh, Blanche Garden, parce que la la démocratie une forme de stand-up qui, euh, qui est assez réflexive, qui est assez élégante. Et pour, et pour le grand public, c'est vraiment elle l'image du stand-up. Voilà, nous, si vous écoutez ce podcast, vous êtes un peu plus averti, vous savez que la proposition est diverse, que c'est voilà, une proposition parmi tant d'autres. Mais je, je reconnais que c'est assez intéressant ce qu'elle fait, qu'elle ne se moque pas des gens, que c'est. À la limite, je préfère que les nouveaux venus ils aient. C'est ils elle comme modèle. Je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça, ça tire vers le haut plutôt. Niveau US, niveau comédien international, euh, mon top, euh, si, si je le base, je ne vais pas le baser sur le dernier spectacle, je vais le baser sur l'ensemble de la carrière et sur ce que ça m'apporte moi en tant que, que stand-upper et ce que qu'elle m'évoque. Je vais forcément citer des gens d'un comédie plutôt alternative. Les deux premiers qui me viennent, c'est Dimitri Martin. Et euh, Bob Burnham, pourquoi Parce que les deux, ils font un pas de côté par rapport au stand-up et, euh, et c'est un pas de côté qui m'inspire, ça me plaît, ça me fait penser à autre chose et j'aime la, la conjoncture des arts, ça me parle beaucoup. Donc voilà, euh, les deux sont dans la musique, ils font un peu d'art pictural, euh, des choses comme ça, ça me plaît beaucoup. Et le troisième, forcément, qui, mais qui, lui, n'a pas assez de spectacle pour que je le mette dans vraiment ce top 3, c'est Julio Torres. Il n'a qu'un spectacle qui est trop bien qui est très alternatif mais il n'a pas une carrière construite alors Gobert je peux remonter sur deux trois spectacles c'est cool Démétri Martin idem s'il a construit son truc ça m'a plus influencé que Ruyo Torres le troisième qui pour moi est le plus intéressant en termes de construction de carrière euh, je dirais c'est Nat Bargazzi pour moi D'un sens où je l'ai vu petit je l'ai vu grossir j'ai vu son style de stand-up s'améliorer, je l'ai vu même lui s'améliorer en tant que communicant, s'améliorer en tant que stand-upper. Pour moi, il compte beaucoup et je trouve que, que sa forme de stand-up, c'est une des formes les plus intéressantes à l'heure actuelle. Si maintenant, dans les All-Stars, je ne vais pas négliger le plaisir que j'ai face à Bill Burr, et que ces gens que j'aime beaucoup. Mais ça me, je prends le spectacle, je les vois plusieurs fois, je les analyse, j'essaie je, de comprendre, mais ce n'est pas pareil, ça ne fait pas l'écho comme Nat Bargassi, ce n'est pas des gens où je me dis « putain, j'aimerais être comme ça ». Dave Chapelle, j'aime ce qu'il fait, mais je ne me dis pas j'aimerais Dave Chapelle. Alors comme beau burnham, je dis, ah j'aimerais avoir cette finesse-là. Voilà, ça c'était les top 3. Écoutez, on est arrivé au bout de, de ce petit FAQ. Ça fait 50 minutes. Euh, J'ai pas eu masse de questions, vous voyez, j'avais regroupé à peu près tout. Euh, cet été, on continue à émettre le, le podcast. Euh, je... Voilà, je, je vais perdre pendant un moment Sofiane, je vais perdre pendant un moment quelques personnes, mais euh, voilà, au fur et à mesure, vous savez qu'on a toujours des invités, des gens de passage à Marseille qu'on qu peut faire venir. Le projet, c'est toujours pour nous le podcast bah, de, de l'orienter plus en plus vers Paris. À partir de, bah, à partir de septembre, il y a une grande chance qu'on soit très, très souvent à Paris, donc ça ouvrira la porte à, à de nouvelles possibilités. On a eu comme critique, et c'est très, très juste en particulier sur le premier épisode, que c'était vraiment un podcast de de quoi ouais, C'était juste de blanc, barbu et parisien, un truc comme ça. moi où, 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 Je comprends l'idée. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas forcément barbu. Sophia n'est pas forcément blanc totalement. Mais, mais oui, c'est un truc... Il y, y en a eu beaucoup de, de mecs. Euh, c'est ce qu'on fréquente, euh, évidemment. Mais on, on entend ces, ces, ces histoires-là. On va voir... Comment on ouvre ça un peu plus Mais ça va se faire en bonne intelligence. Avec les, les, comme d'habitude, avec les bonnes personnes, on a eu plein de... Euh, on a eu des invités, des filles qui ont été vraiment formidables. Donc, on va continuer à les avoir. On va renouveler ces partenariats. Et on va essayer bah, d'avoir vraiment les comédiennes qui vont faire le stand-up de demain, de leur demander leur avis. Et leur parcours, parce que forcément, moi, j'ai 40 ans. Et si vous voulez aller au bout du truc, 40 ans blanc hétéro, blablabli, blablabla. Bla, bla, bla. Peut-être qu'il y, y a plusieurs sensibilités en stand-up et, et je suis pas, moi, je ne représente pas tout le monde. Et ça serait très, très bien si vous avez d'autres sons de cloche, d'autres éclairages. Donc voilà, on est conscient de ça et on va continuer à élargir nos invités. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve la semaine
0: prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, profitez bien du stand-up. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcasts et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. A la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité.